0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute mal wieder ein Special, die Nummer 35 und wir gehen über den Atlantik. Und zwar nach Süden, nach Südamerika in das ehemalige spanische Vizekönigreich oder auch Inka-Reich, nämlich nach Peru. Und viele fragen sich so ein bisschen, was hat Peru mit Bier zu tun. Und das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Dafür haben wir aber einen Gast, nämlich den Walter Prötzel. Und wenn man sich jetzt wundert, was hat dieser Name mit Peru zu tun, würde ich sagen, fragen wir ihn am besten selbst. Walter, wenn du dich vielleicht kurz den Hörern einmal vorstellst.
1: Danke, Markus. Und danke auch die Möglichkeit für die Möglichkeit, über Pia oder über die Pia-Geschichte in Peru zu erzählen. Die Braukultur in Peru ist fantastisch. Ich möchte dann in den nächsten Minuten weiter über Pia erzählen und sprechen. Und mein Name ist Walter Prötzel-Relitz und ich arbeite schon als Braumeister seit 28 Jahren in der größten Brauerei in Peru bei Pacus. Und ich komme von einer Brauerfamilie. Mein Opa war Braumeister, Werner Relitz. Sein Bruder Richard Relitz war auch Braumeister in Deutschland. Und zwar mein, mein Opa war Braumeister in Deutschland und in Peru. Wir hatten eine eigene Brauerei in Vetchau und in Tscharkow auch in, in Europa. Der Bruder von meinem Opa, Richard Relitz, der war auch Braumeister. Er also hat bei der Bärenbräu in Gießen gearbeitet. Und mein Großopfer war auch Braumeister. Und ich bin der einzige Braumeister in Peru mit dieser Familientradition.
0: Also vielen Dank, das ist schon mal eine ganz spannende Geschichte, werden wir gleich noch ein bisschen einsteigen. Natürlich auch nochmal Dankeschön, dass du überhaupt dabei bist und mitmachst und deine Zeit opferst. Wir haben ja immerhin einen ganz schönen Zeitunterschied, das heißt bei mir ist Nachmittag, bei dir ist früh am Morgen. Aber ja, vielleicht vorneweg nochmal, du bist geboren in Peru oder in Deutschland, wo sind deine Wurzeln?
1: Ja, mein, 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 die Familie von meinem Opa sind ausgewandert nach, nach Peru und da ist eine, eine schöne Geschichte mit der Familie Landmann. Und deshalb bin ich in Lima geboren und also dann natürlich in, in Deutschland studiert. So. Und diese, diese Familie, ich erinnere mich jetzt daran, das war der, die Familie Landmann waren Hopfen. Importeure in Südamerika und die, ganzen, die kannten sich schon mit der Familie Relitz in Europa. Und als mein Opa auswandern möchte, wollte mit der ganzen Familie, kontaktierte er die Familie Landmann in Südamerika. Mein Opa hatte fünf Möglichkeiten, Arbeitsstellen ja? In Uruguay, Paraguay, glaube ich, Brasilien, Panama und Peru. Und es ist jetzt, ich kann leider dir oder euch die Antwort nicht geben, der Grund, warum mein Opa nach Peru gekommen ist. Das werde ich nie wissen. Und das wusste auch meine Mutter nicht.
0: Wann war das denn? In welchem Jahr? Äh,
1: 1954 mal so Ah, ja. Schon lange her. Schon, lange her. Ich bin schon 1960, lange her. Schon lange her. Und ich bin 1960 geboren in Lima. Aber als ich diese Frage meiner Mutter, meine, als ich immer meine Mutter gefragt habe, warum ist der Opa nach, oder unser Opa, mein Opa nach, nach Peru gekommen oder ausgewandert, hat sie nie antworten können.
0: Ja, also das heißt, du bist in Lima geboren und dort aufgewachsen und hast du dann schon immer gesagt, ich will Brauer werden oder etwas mit Bier machen? Oder hattest du vielleicht andere Träume als Kind, was du gerne gemacht hättest?
1: mein Vater ist Rechtsanwalt und er wollte, dass ich ein Diplomat werde. Ja, dass ich Rechtsanwalt auch werde und dann Diplomat. No? Aber ich war der Einzige in der Familie, der diese Brautradition hat nachvollziehen konnte, der einzige. Kein hatte Interesse. Und ich musste ja dann erzählen und das habe ich dann vor ein paar Wochen hier in einer äh, Lima-Zeitung erklärt. Mein Opa hat mich dann äh, in, in, zu diese, zu, die, zu der ersten Brauerei dann mitgenommen und dann hat er meiner Mutter gesagt, das ist unser nächster Braumeister. Mit sechs Jahren war ich in der Brauerei. Ich kannte natürlich, ich habe nur Maschinen gehört, vieles gerochen. Aber ich konnte natürlich nichts verstehen und mit zwölf Jahren gab, bekam ich mein erstes Bier und mein Opa erklärte mir, guck mal, das ist, was ich mache. Und dann habe ich langsam das, das Bier verstanden, die, die Braukultur und nicht nur das, sondern auch die Tradition in meiner Familie. Und, ich, und das war der Hauptgrund, warum ich mich dann von Diplomat auf Braumeister dann umgestellt habe und dann habe ich, Brauwissen in Deutschland studiert. Aber vorher, vorher habe ich meine Lehre abgeschlossen in, der, in München, in der Hackab-Schuh-Brauerei und dann noch gearbeitet in zwei Brauereien, Löwenbräu und dann noch in Fürstenfeldbruck.
0: Ja, also eine spannende Geschichte. Vorher vielleicht noch, wenn wir an Südamerika denken, dann denken wir ja an Fußball. War das nicht auch eine Option für dich, vielleicht eher Fußballer zu werden?
1: Ich habe Fußball gerne Trainiert und, und ich, ich habe sogar als ich das erste Mal in Deutschland war 1977. Ich, ich habe in München bei 1860 und sogar und sogar bei der Bayern in Bayern bei Bayern München trainiert. Also, ich wollte auch ähm, Fußballer werden und Fußballtrainer und ich war auch Co-Trainer bei, bei FC Wacker in München für die Jugendlichen. Also, Sport treibe ich immer noch. Fußball nicht mehr. Aber wir haben also aber immer Sport. Immer noch Sport
0: <lacht> Und bist du noch Fußballfan von einer Mannschaft in Peru oder auch in Deutschland oder beides?
1: Starten wir mit einer bayerischen Mannschaft Bayern München und Jetzt also, und Bayern München hat jetzt 3 zu 0 in Barcelona gewonnen. Und da war ich überglücklich. Und jetzt, jetzt äh, spielt, glaube ich, Bayern München gegen Atlético Madrid ist im Februar, März. Und in Peru, ja, natürlich habe ich auch eine, eine, eine Mannschaft, die ich nachvollziehe nachfolge, ist Cristal. Das ist unsere, unsere Mannschaft in, in Peru, die ich mag. No?
0: Und wie kam es mit deiner Ausbildung bei Hacker Shaw? Also wie, wie, wie hast du das überhaupt einfädeln können, dass das geklappt hat? Schreibt man da eine Bewerbung oder bist du nach Deutschland gefahren und hingegangen oder wie ging das?
1: Nein, das sind Kontakte. Das, also die Braumeister, Brauer kennen sich alle überall in der Welt. Und das war äh, ein Kontakt von einem Braumeister damals. Ich glaube, das war... Bueno, Unwichtig jetzt, aber das war ein Kontakt, dann war die Nachfrage, kann er, kann er bei euch dann eine Lehre anfangen, dann, hat, dann kam das Ja und da war ich der Lehrling auf einmal und Herr Troppmann, das war der Braumeister damals der damaligen hackabschau Brauerei und Herr Schill, das war der Direktor in dieser Brauerei zur die damaligen Zeit.
0: Und hast du damals auch schon Deutsch gesprochen?
1: Sie, por Ich, ich habe hier die deutsche Schule besucht, alexander von Humboldt schule Wir haben hier die, auch die Pezzalozzi-Schule, eine, eine Schule, wo man auch Deutsch lernen kann. Und es gibt verschiedene Schulen auch in Lima, wo man Deutsch lernen kann. Also ich bin schon als Deutscher tatsächlich mit der deutschen Sprache und, und natürlich motiviert, dann äh, mit der Lehre anzufangen.
0: Also das finde ich ganz, ganz spannend und auch sehr interessant. Ich war ja schon mehrmals in äh, Südamerika, allerdings bisher nur in Brasilien und Chile und habe aber auch das sehr genossen und dieses Lebensgefühl auf dem Kontinent wirklich, äh, wirklich sehr, sehr gerne gehabt und auch eben die Biervielfalt. Und eben auch, dass viele deutsche Brauereien, zumindest in der Geschichte, die Länder sehr geprägt haben. Vielleicht, bevor wir noch mehr über Bier sprechen, magst du mal uns eines vorstellen und vielleicht eines mit uns trinken, auch wenn es noch früher am Morgen ist?
1: Kein Problem, Ich kann natürlich immer, weil ich stelle immer die Frage, wann sollte man das Bier genossen oder genießen? Immer. Und so jeder Zeit. Also, wann können wir anfangen. Wir werden dann heute mit einer... Cusquenia Bier, unser Premium Bier in Peru dann anfangen. Wir haben hier ein, ein schönes Glas, ein Quero, das ist das Quero mit, mit der zwölfeckigen äh, Stein in Cusco, sehr bekannte Leute oder Touristen die in Cusco waren, kennen diesen Stein. Und wir haben hier die Flasche und diese Flasche werden wir jetzt aufmachen, ein Cusquenia Premium Bier von Peru. Exportieren wir überall, auch nach Europa, nach USA und in Südamerika natürlich. Dann machen wir die Bierflasche auf, wir haben den Zarzerhofen, wir haben Karamellmalz und Pilsenermalz. Also, dann auf dein Wohl und auf euren Wohl mache
0: ich. Wunderbar, Salute würde man sagen, oder? Salute. Salute.
1: Salut. salut. okay. Salute. Also, Salute an Markus. Ja?
0: Salut. ich mache mir auch ein Bier auf, aber du kannst ja vorher kurz ein bisschen erzählen, wie du das Bier empfindest, wie es riecht und wie es schmeckt.
1: Also, äh, typisch Sasa-Hopfen, Zitrus, no? äh, ganz fein, ganz feiner Hopfen. Schaum, gefällt mir, ist gut. Und die Farbe natürlich auch goldig, also nicht so, nicht so gelb, sondern echt Gold. Und das Beste kommt jetzt, Markus. <lacht> Der Schluck. Der Schluck, genau. Schmeckt fantastisch. Körper ist gut, nicht so, nicht so herb, sondern echt sehr. Sehr gutes Bier. Also, Hopfen passt und Geschmack bestens. F gutes Bier. Wunderbar.
0: Also, jetzt machst du mir richtig Durst. Und ich habe auch in meinem Keller geschaut, was ich noch an Bieren da habe. Eben leider nichts aus Peru, aber immerhin noch aus Südamerika. Und da habe ich zum Beispiel ein ähm, Vericchio oder Vericchio ja, wahrscheinlich gefunden von äh, eben Cerveza Verriggio. Vericchio. Das ist in der Nähe von Santiago ähm, oder in Santiago sogar. Und die benennen sich nach einem Kätzchen. Also Verriccio heißt wohl auch Kätzchen. Und da haben sie jetzt ein Oatmeal-Stout in dieser Flasche. Und uh, ich mach mal auf. So. Kennst du ich die vielleicht sogar?
1: Nein, nein, nein. nein. Aber <lacht> ich, war, ich war in Chile. Ich war der äh, Ambassador, also Busquenia-Ambassador. 2018 bin ich nach Chile geflogen. Und ich, ich habe das Bier Busquenia vorgestellt, allen Restaurants überall. Das war eine tolle Erfahrung. Damals guck mal, war der Koskenia-Konsum Konsum bei 44.000 Hektoliter im Jahr, heuer 200.000 Hektoliter.
0: Ah, dann hattest du Erfolg als Botschafter. Ja, also, also, ich denke mal ein.
1: Hey, Markus, aber da gibt es so viel, so viel äh, zu erzählen, weil äh, viele Deutsche, und nicht nur in Peru, sondern in Ecuador, Chile, das, wir haben so viele Deutsche, wir haben so, echt so viele Braukultur in, in Mittelamerika, Südamerika. Viele Deutsche sind ausgewandert und äh, typische Biere sind Lagerbiere und alle mit diesen Hopfen und äh, das sind echt, wir haben sehr gute Braukultur in Brasilien, wie du, wie du erzählt hast, und in Chile und sogar in Peru. Vielleicht ist Peru mehr bekannt, wie du gesagt hast, für die Inkas und so, no? Ja, so, Wir haben ein tolles Bier. Also ich erzähle immer, wenn die Touristen nach Peru kommen, die, was, was ist das Erste, was sie machen? trinken. Und dann Machu Picchu. Aber zuerst
0: Das stimmt. Ein gutes Bier muss immer am Anfang stehen, auf dem Speiseplan. Und in diesem Sinne nochmal Prost. Und ähm, ich sage noch ganz kurz: also, mein Oatmeal Stout hier ist tatsächlich ein typischer Vertreter dieses Bierstils. Ähm, richtig schöne, dunkelbraune Farbe obendrauf, so ein röstfarbener, nussfarbener Schaum. Und schmeckt tatsächlich auch, wie es gehört, eben schön röstig, nussig, sehr weich. Also angenehmes, spannendes Bier. Ist ein bisschen das Gegenstück zu deinem, weil du hast eher ein helles, frisches Bier und meinst es jetzt eher so ein ein dunkleres und, und ein bisschen röstigeres Bier. Aber spannend, mal schauen, was du uns da noch weiter erzählst. Ähm, wie wie ging es dir denn dann überhaupt, wenn du in Deutschland die Ausbildung gemacht hast und kommst dann zurück nach Peru? Macht man da andere Biere oder entwickelt man neue Biere? Oder haben die dich überhaupt... Rangelassen? Also durftest du überhaupt ähm, selber Bierrezepte machen? Wie war das, als du zurückkamst?
1: Nein, wir haben schon, nein, nein, nicht. wir haben Rezepte äh, schon seit Jahren in, in, in Bagos. Äh, wir haben das erste Bier, das erste Bier überhaupt in Peru, wurde äh, 15. Oktober 1863 gebraut. Das war das Pilzen-Gayao-Bier. Nur no, wir hatten drei, also es, es, wir hatten viele Braumeister, no? kleine Brauereien. Aber dann haben sich dann Eh, drei, drei Brauereiengruppen in, 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 in Peru. Compañía Nacional de Cerveza, Paco und Cervezur. Das war südlich no, von Lima, Cusco, Arequipa und Compañía Nacional de Cerveza und Paco eh, Mein Opa hat bei der Compañía Nacional de Cerveza gearbeitet, als damals der technische Direktor Georg Plaschke und mein, Onkel, mein Opa Werner Reyes, Also und in der ersten Brauerei, no, sei in Spanien, vor der Pisenkaja, wo mein Opa gearbeitet hat, da, war, da, kam, da, da ging ich mit ihm, als ich klein war. No? Und, eh, und bueno, dann, dann sind dann neue Brauereien gebaut. Eh, 1970 in Pucallpa, Urwald, eine unglaublich schöne Brauerei. Eh, sehr modern, sehr modern. Wir haben die modernste jetzt Flaschenabfüllung. In, in San Juan, stellen wir vor, im Urwald, no, mit 30, 40 Grad, also Bierkonsum garantiert. Und da ist das Bier San Juan, das ist das regionale Bier in Pucallpa. Dann haben wir eine Brauerei in, in Motupe, das ist nördlich von, von Lima. Auch, äh, die, und in Lima natürlich äh, äh, Ate, das ist die größte Brauerei äh, Perus, mit einer... Ausstoßkapazität von 7.5 Millionen Hektoliter und wir gehen auf 10 Millionen Hektoliter. Unser Konsum per, wie sagt man, per Person also, no, liegt bei 44 Hekt äh, Liter, Liter pro Person. Im Durchschnitt li liegt äh, Südamerika bei 60. No, also wir sind nah dran. Und in Europa liegt ihr bei 70. No, also Deutschland natürlich 120 und in der die Tschechischen Republik, glaube ich, bei 140. Also, äh, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit.
0: Ja, aber es scheint ja dann auf jeden Fall ein steigender, wachsender Markt zu sein. Das ist ja äh, schon auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und ähm, was für Biere werden da getrunken? Helle Lagerbiere oder gibt es auch ein Weißbier oder einen Export oder solche Sachen?
1: Nein, äh, also, Bier hat sich sehr schön entwickelt in Peru. Ja, Früher waren nur ein bisschen Callao und Kristall. Das waren Lagerbiere. Und wir haben also Cusqueña, was auch ein Lagerbier ist, exportiert. Aber mit der Zeit, die Kraftbierentwicklung überall in Südamerika ist sehr stark angefangen. Also nicht nur in Chile, nicht nur in Brasilien, auch in Peru, auch in Ecuador. Also überall sieht man Kraftbierentwicklungen. Und die haben die neuen Stile, Bierstile, eingeführt. Jetzt kannst du, 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 du kannst zum Beispiel bei Beer World Peru reingehen in dieser Pagina, in ihrer dieser Web. Und da siehst du überall sehr schön differenziert, die Biere aus Herkunft, Stille, Bierstille, Bierstille und Alkoholgehalt. Und da siehst du, wir importieren jetzt Bier aus der ganzen Welt, aus Schottland, aus Deutschland, aus Belgien. Also wir haben eine Biervielfalt in Peru, also immens, immens. Ja? Also wir haben von Lagerbier auf Alebiere, auf dunkle Biere, äh, Weißbier. Und wir haben sogar, wir haben sogar bei Bacus ein Weißbier. Auch, Kenia Trio. Schmeckt fantastisch. Und das ist das meistgetrunkene Weißbier in Peru.
0: Spannend. Macht ihr das mit offener Gärung?
1: Nein, alles geschlossene Gärung. Also wir haben, stell dir mal vor, zylindrische, zylinder, Zylindrisch, Zylindrisch, konische Tanks, 10.000 Hektoliter. Groß.
0: Das ist groß, das oh. stimmt, ja. aber,
1: aber guck mal, ich, ich wollte dir, Markus, auch äh, eigene Fotos äh, zeigen, wie das Bier äh, in Peru angefangen hat. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Ja. Das?
0: ja, also ich muss unseren Hörern etwas beschreiben, aber jetzt sehen wir praktisch einen historischen Lagerkeller, wenn ich das richtig sehe, mit Holzfässern okay. unter der Erde. Wo, wo, das kenne ich aus Deutschland, dass man noch Eis sieht, was da irgendwo gestapelt ist, aber es schaut sehr typisch aus, wie wir das kennen, ja.
1: Diese, diese Holztanks, die haben wir aus Deutschland importiert. Jeder Tank hat eine Kapazität von 87 Hektoliter.
0: Das ist ordentlich, ja.
1: <lacht> so, und, und guck mal, ein Berieselungskühler, kannst du dich noch erinnern?
0: Oh ja, kann ich auch sehen. Auch das wird sogar teilweise in Deutschland noch genutzt. Zum Beispiel bei der Ürige Brauerei in Düsseldorf. Und das ist, ist ganz <lacht> spannend, weil da das Bier nämlich außen an dem Metall runterläuft. Innen drin läuft dann kaltes Wasser dagegen. Und damit kann ich eben die Würze runterkühlen. Und das ist war früher einfach der wichtige Schritt zwischen Kühlschiff und Gärtank, dass man das Bier dann eben gut vergären konnte. Ja.
1: Da wollte ich ja auch ein bisschen Geschichte zeigen. Das waren... Das ist die Geschichte von der größten Brauerei in Lima, damit die alle sehen kann. Kannst du das Bild zeigen?
0: Ja, jetzt, also jetzt sieht man große Tanks außen ähm, vor dem Gebäude stehende, sehr große Biertanks. Das sind bestimmt ja, 1000 Hektoliter oder so. Wie groß sind die? Sehr groß auf jeden Fall.
1: 5000 Hektoliter.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Hektoliter. Heute haben wir in der damaligen Zeit, als ich angefangen habe, 93, ich habe bei Bagus äh, am 12. April äh, 93 angefangen, wir hatten 21 Tanks, heute haben wir 58, also ihr Konsum steigt. Also wenn du fragst, wenn du heute fragst, Bierimporteure, Kraftbier, äh, große Brauereien, überall wird Bier getrunken.
0: Ja, so, das, ist doch, das ist doch schon mal eine gute Nachricht und ich habe das auch so erlebt, in Brasilien zum Beispiel, aber auch in Chile, dass also gerade auch die jungen Leute wirklich sehr gerne Bier trinken. Um, und das auch so ein bisschen für sich entdecken. Und äh, in Brasilien zum Beispiel ist es so, dass es dort sehr viele Leute gibt, die zum Beispiel die Ausbildung zum Biersommelier machen und äh, dann auch später damit Geld verdienen wollen. Also die das durchaus als Beruf sehen. Ähm, ist das in Peru auch so? Gibt es da eine interessierte Gruppe an Bier?
1: Ja, sehr sogar. Genauso wie in Chile, Argentinien, Uruguay und Brasilien. Genauso. Also ich. Ich bin, ich bin der Meinung und ich bin mir sicher, äh, Bierkonsum wird dann weiter steigen. Weil, weil äh, Bier muss man verstehen. No? Bier ist ein sehr, ein, sehr, ein sehr komplexes Getränk. Also Bier ist nicht einfach. Von heute auf morgen, dass ich Bier herstelle, gibt es nicht. Und äh, unsere Konsumenten müssen das verstehen. Heutzutage bin ich kein, nicht mehr als Braumeister, tätig in der Brauerei, sondern ich teile Braukultur den, den Konsumenten. Ja, und ich zeige denen, äh, was Bierkultur bedeutet, was Bier. In a, weißt du, viele Konsumenten denken, äh, Bier ist nur Alkohol und, er, und er, es erfrischt, nicht mehr. Ja. Also Lagerbier, Alebier, die Tradition in Deutschland, Belgien, äh, äh, England, England no? diese ganzen Traditionen, no? Bier muss man verstehen und heute arbeite ich sehr daran, mit Das Food Pairing mit mir, mit Bier Also ich bin ein Fan, ich bin ein Fan, Markus, zum Beispiel Bier also Cheese and Beer. Cheese and Beer ist für mich einfach toll.
0: Ja, also da kann man tolle Sachen machen, müssen wir auch noch gleich drüber sprechen. Käse und Bier, tolle Kombination. Aber vorher, wo du es gerade schon erwähnt hast, ähm, da bist du, glaube ich, also soweit ich das weiß, weltweit eigentlich führend, du machst ja bei TikTok Bieraufklärung. Also da gibt es 90 oder 100.000 Follower, die regelmäßig von dir eben kleine Filmchen anschauen, wo du ihnen Dinge über Bier erklärst. Also zum Beispiel die richtige Temperatur für Bier oder ich habe gesehen, da gibt es zum Beispiel ein Video, wo du eine Blindverkostung machst, also dir die Augen verbinden lässt und dann vier ich verschiedene Biere servieren lässt und die dann tatsächlich auch noch erkennst. Also das ist natürlich total spannend. Wie kamst du denn auf die Idee und was bekommst du da für Feedback?
1: Bueno, eh, um ein Bier äh, Braumeister zu sein, musst du einfach üben und üben und äh, es ist... Äh, und da kennst du natürlich, du kennst schon einige, ich, ich kenne schon einige Biere wie Bad Weiser, wie, und wie und, und Heineken, was noch, ne? die, die aus Europa kommen. Das heißt, du nimmst du musst dir nur ein bisschen Zeit nehmen, dich ein bisschen konzentrieren. Und da kannst du natürlich die, diese Differenzierungen als Braumeister erkennen. Und da kannst du sogar sagen, dieses Bier, dieses Bier, dieses Bier. Und, und die kannst du natürlich alle erkennen. Aber da, dafür brauchst du, brauchst du ein bisschen Praxis. Ja. Das also ist das ist was der Braumeister braucht eben ein bisschen Praxis macht
0: der Meister. Ja, das auf jeden Fall. Ich meinte allerdings auch, wie du überhaupt auf TikTok gekommen bist. Also, das ist jetzt also ich bin ja jetzt Mitte 40 und habe auch keinen TikTok Account. Also, du bist ja schon wenn ich das sagen darf über 60 und hast hast das eben und bist ja einer der bekanntesten Bierleute sozusagen auf TikTok. Wie, wie kommt man auf die Idee? Ich.
1: Ich gebe dir recht, ja, am Anfang war TikTok für mich ein bisschen schwierig zu verstehen. weil Natürlich, mit den Jahren, also Instagram, okay, kenne ich. No? Aber TikTok war etwas Neues, etwas Schnelles. Aber ich sah die Möglichkeit, oder wir sahen die Möglichkeit als Braumeister, mit meinen ganzen Bierkenntnissen, Bierkulturen und so weiter und so fort, einfach mehr über Bier zu zeigen, mehr über Bier zu sprechen. Oder? Und ich nutze TikTok aus um Bier zu zeigen. Braukultur. Bierkultur ist so wichtig. Bier verstehen. Genau, ja, stell mal vor, Markus, genau wie mein Opa damals, in der da damals zu mir gezeigt hat, Bier zu verstehen, die äh, vier, äh, also die Hopfen, Malz, Wasser, Hefe, das alles zu verstehen mit der richtigen Temperatur, äh, Unterscheiden zwischen Alebiere, Lagerbiere, diese kleinen Details, ne, no? um eben die Bieratmosphäre noch schöner zu machen. Und deshalb nutze ich die Möglichkeit mit dem TikTok, einfach Bier zu zeigen, Bier zu, zu verkosten, zu genießen und nicht einfach denken, dass Bier einfach nur Alkohol und ein Fischungsgetränk ist. Nein, no, Bier ist viel mehr. Und deshalb bin ich bei
0: TikTok dabei. Ja, also faszinierend. Da gibt es sogar Tänze von dir und also ein, ein unglaubliches äh, Portfolio. Wenn jetzt jemand von unseren Hörern sich das anschauen möchte, wie finde ich dich bei TikTok? Gibt es da so einen Hashtag oder wie, wie geht das?
1: Einfach, einfach Walter Biermaster. Schreibe ich dir da, schreibe ich dir beim Chat. Ja, ja. Und da kannst du mir, kannst du, ihr könnt mir suchen und das Schöne da. Ich bekomme auch Fragen von den, von den Zuhörern. Ich habe inzwischen 200.000 no, 200. Zuhörer. Also, die einfach Interesse haben an Bier und es steigt weiter. Also, während, wie du siehst, einfach Bier ist einfach. Das beste Getränk Ja.
0: <lacht> Großartig. Also Es sind sogar 200.000 Follower. Das ist ja Wahnsinn. Also, oh, liebe Hörer, wir schreiben das natürlich dann in die Shownotes. Dann könnt ihr da auch direkt hingehen und euch das anschauen. Ähm, Nun ist es ja so, du, also du machst einerseits Bier äh, äh, Erziehung so ein bisschen über TikTok, aber du machst auch überhaupt Bierausbildung in Peru, oder? Also bist du da irgendwie dabei auch bei der Ausbildung von Leuten rund um das Thema Bier?
1: Ja. In der eigenen Brauerei, wir haben eine Schule, wir haben die Bia Akademie. Hm. Genau, genau. Genau, ja. <lacht> Bierakademie, und zwar diese Bia Akademie, und wir sind stolz darauf. Äh, Ewi, wir, wir, wir gehören heute zu EWI, Inbef, die größte Brauerei. Und wir haben vor drei Jahren entschieden, in, in Peru, die Bierakademie zu eröffnen für die ganze Zone. Stell dir mal vor, für Mittelamerika, Südamerika eine Bierakademie selber in, in unsere Brauerei zu haben. Ich glaube, ich habe ja damals die Pilotplant äh, gezeigt. Und äh, wir, haben, wir, wir hatten schon vor vier Monaten die ersten Studenten. Wir haben einen Kurs, einen 13-Wochen-Kurs. 13-Wochen-Kurs, ja. Und äh, vier Wochen präsentiell. Und die anderen Wochen in der Brauerei mit Hausaufgaben. Äh, aber wir sind echt stolz, dass man Peru ausgesucht hat. Ich weiß nicht, Peru ist irgendwie ein Magnet. Weil damals, wie mein Opa nach Peru gekommen ist, weiß man nicht. Und warum man die Bierakademie äh, in Peru sich entschieden hat. Also eben der hat gesagt, nein, die Bierakademie muss in Peru sein. Und heuer bin ich in der, Brauera, in, in der Bierakademie und nicht schule nicht nur äh, Leute in der Brauerei Ambassador zu sein, sondern auch kommen externe Leute, Restaurants und äh, Konsumenten und ich zeige und ich spreche über Bier und zeige und ich spreche und ich, ich, ich sage irgendwie dasselbe wie mein Opa damals. Genau dasselbe. Ja, also, das ist Markus, Bier ist das komplexeste Getränk und wenn man auch, wenn man die etwas Natürliches zu sich, zu sich nehmen möchte, dann denkt man, oder dann denke ich, Bier ist das Beste.
0: Ja, also da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Und es freut mich auch total zu hören, dass da eine andere Bierakademie auf der anderen Seite vom Atlantik existiert und floriert, dass das funktioniert. Spannend. Also muss ich unbedingt mal vorbeischauen. Ich glaube auch, dass ich das schon verstehen kann, dass man Peru ausgesucht hat als Basis, weil ich denke, man braucht ein, ein stabiles Land mit einer guten Biertradition und einer guten Lage auch irgendwie. Und ich glaube, da ist Peru sicherlich mh, vielleicht strategisch ganz günstig gelegen und, und vielleicht auch noch ein bisschen normaler, weil in Brasilien wäre man dann so in diesem ganzen Ganzen, ähm, ganzen Wust gewesen, was, was sich da ja an, an Brauern und Kraftbrauern tut, also finde ich eine ne gute Geschichte. Ähm, vielleicht äh, noch mal kurz zu dir und deiner Geschichte, du hast eine Familie, du hast eine Frau und hast Töchter, sind die auch irgendwie im Thema Bier? Äh,
1: Jana, ich habe zwei Töchter, äh, zwei Söhne, zwei Kinder, äh, Jana studiert in der Uni hier in Lima und Kevin ist in Deutschland, in München, hallo Kevin. Und er hat sich am Anfang nicht für Bier interessiert, aber er ist in Deutschland jetzt, also er hat sich jetzt für Bier auch interessiert und kann auch Bier genießen. Und äh, Jana äh, noch nicht, aber so langsam kommt sie, äh, sie studiert in Nutrition, ähm,
0: Ernährungswissenschaft, ja.
1: Währungswissenschaft. Und sie, sie versteht schon langsam, dass Bier, was Bier ist natürlich und ein, ein, ein Mytho ist, Bier macht nicht dick. Also ich weiß nicht, warum man sagt, oje, Bier macht dick. Nein, Bier macht nicht dick. Ich kämpfe immer und erkläre, Bier macht nicht dick. Genieße dein Bier. Genieße dein Bier. Das ist so wichtig, Markus. Ne? Und Absolut, ist, ja. Und äh, äh, mein Sohn, er hat eine Lehre abgeschlossen in München. Und er möchte jetzt eine Umschulung beginnen äh, auf Chemiker. Und vielleicht endet er auf, äh, auf, auf Bier. Und er ist der Einzige, der mit der äh, Bier-Tradition weitermachen kann. Sonst bin ich der Letzte,
0: Markus. Na, dann, dann, dann hoffen wir mal, oder na, vielleicht ähm, ist es ja einer seiner Söhne, die er dann vielleicht mal hat. <lacht> Man so. weiß es ja nicht. Äh, vielleicht noch eine Frage äh, zum Thema Peru. Wenn ich da bisher an Bier gedacht habe, ist mir auch immer das Chicha-Bier in den Sinn gekommen. Ähm, hattest du da schon mal eine Berührung, hast du das mal erlebt vor Ort? Gibt es das überhaupt noch?
1: Bueno, Chicha wird natürlich äh, getrunken. Da gibt es einen Ort äh, im in, in, in Cusco heißt Ollantaytambo, das ist ja nett. Ich empfehle immer, weil viele Touristen kommen nach Lima, nach Cusco, nehmen den Zug, das ist echt eine Erfahrung nach Machu Picchu kennenzulernen, aber ich empfehle immer von Cusco nach Ollantaytambo zu fahren und vorher Ollantaytambo nach Machu Picchu. Diese Reise ist für mich viel schöner und in Taitambo, ist siehst du Häuser mit roten Fahnen. Und da, wo die roten Fahnen sind, da, da trinkt man Chicha. Also, du weißt Bescheid, ihr weißt Bescheid. Ihr wisst Bescheid, Ollantaytambo, rote Fahnen, Chicha. Also, in diesen, äh, in, im Süden wird man noch viel Chicha getrunken. Aber, äh, wenn du jetzt reingehst auf Victoria Bier. Es ist eine, eine Mischung Bier mit Chicha. Ja, vielleicht habe ich, hab ich selber noch nicht habe ich so <lacht> selber noch nicht getrunken, aber wir haben schon eine Mischung zwischen Bier und Chicha okay.
0: okay, also klingt spannend, vielleicht für unsere Hörer noch kurz. Also Chicha ist so etwas wie das Urbier, was es eben in Südamerika gegeben Boi. hat oder gibt. Und also zumindest früher war es so, dass die Zutaten dafür von den Damen, die es meistens hergestellt haben, gekaut worden sind und man von. dann diesen Brei, also den haben auch die haben auch teilweise saßen sie dann zu mehreren, um einen Brei aus Getreide herum und haben den dann abwechselnd gekaut. Und das Ganze ging dann ins Wasser und durch die Enzyme aus dem Speichel kann dann eben die Stärke vom Getreide umgewandelt werden in Alkohol, ähm, so wie wir das kennen oder überhaupt erstmal abgebaut werden in Zucker und dann später von der Hefe in Alkohol, so rum. Und ähm, ja, und das hat natürlich alleine wegen dieser Herstellung, dass das jemand vorher kaut, erstmal natürlich. Äh, Schwierige Assoziationen bei vielen Leuten in Europa, aber mittlerweile gibt es auch andere Herstellungsmethoden. Aber gibt es noch jemand, der das wirklich auch kaut?
1: Ja, immer noch. Immer, immer noch. noch. Immer noch. Immer noch. Muss man sagen, dass Chicha aus Mais, Mais kommt no? und Mais morado. Also, das hat eine andere Farbe, nicht nur gelb, sondern wir haben da eine, eine Mais mit Violettfarbe und daraus wird Chicha, Chicha gemacht. Und wir nennen es hier Chicha de Jora. Chicha de Jora. No? Und es ist, man, man muss es einfach kennen, man muss es einfach trinken, ausprobieren und wir haben auch dasselbe in Afrika. No? In Afrika wird auch so eine äh, Sorgo glaube ich, mit Sorghum. No? dieses... Äh, genau, Hirse
0: und Sorghum ja.
1: Mhm. No, genau, no? Da, da wird auch dieses äh, Getränk mit Sorghum hergestellt, auch mit, auch mit Mund, auch mit, mit Speichern.
0: Ja, auch der auch der Reiswein in Japan und China war ursprünglich so, dass der tatsächlich gekaut worden ist. Da gab es sogar Vorschriften, dass das nur junge Frauen, also Jungfrauen machen durften mit ganz besonders weißen Zähnen. Also da hat man noch sogar darauf Wert gelegt. Sehr spannend. Aber vielleicht noch mal, oder möchtest du noch was sagen? Nein, nein, nein. Vielleicht noch mal kurz zu dem Thema Food Pairing. Da hattest du ja gerade schon gesagt, dass dich das sehr interessiert und sehr begeistert. Für uns auch ein wichtiger Punkt. Und gerade auch mit Bier und Käse. Und da ist es bei uns ja so, dass es in Deutschland gar nicht so viele sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gute oder unterschiedliche Käsesorten gibt, sondern da müssen wir immer in die Schweiz oder nach Frankreich, um diese Käse eben dann zu nehmen für das Pairing. Wie ist es denn mit Käse in Peru? Gibt es dort Käse, Käsereien, guten Käse?
1: Wir haben sehr guten Käse sogar in Peru, aber, aber ich, wir haben, ich habe vor drei Wochen circa, na, wir haben eine Reise gemacht vor circa vier Wochen und da war ich in einer Käserei in Peru, einer von den besten Käsereien in Peru. Ja? Und da wollte ich denen zeigen, machen wir kein, machen wir ein Cheesebier? Nein, aber Käse trinkt man mit Wein. Weißt du, das war so ein, das, das gewöhnliche Chip, no? also Käse mit Wein. Ein Momentchen, habe ich gesagt. Jetzt werden wir das ausprobieren. Und am Ende, ja, am Ende haben sich so sehr gefreut, die Meistern. Die haben die ja so, voll, nee, we nee, weißt du was, dieser Käse mit diesem Bier. Also die wussten ganz, die haben das sehr schnell gelernt und die haben gesagt, es passt fantastisch Bier zu Käse, weil wir haben das salzige oder das gute Geschmack vom Käse, aber wir haben das malzige Geschmack vom Bier und das passt sehr, sehr gut. Und das war, die, die, die waren einfach faszinierend. Die, die, die konnten sich selber nicht vorstellen, dass es passt, dass Bier zu Käse passt oder Käse zu Bier. Und, ähm, aber nicht nur zu Käse, sondern wir haben eine, eine, eine sehr, sehr gute Gastronomie, sehr gehobene Gastronomie in Peru. Und wir haben das Bier für unsere Gastronomie. Und weil wir sprechen nur über peruanische Gastronomie, peruanische Gastronomie, aber was passt am besten zur peruanischen Gastronomie? Und wir sind dabei, schon vor ein, seit ein paar Monaten, tut alle die Leute, die in der Brauerei arbeiten, auch Konsumenten, Restaurants, Chefs, Barmanns und so weiter, zu zeigen, dass Bier auch äh, für, zu unserer Gastronomie am besten passt. Weil wir haben natürlich scharfes Essen, wir haben äh, zum Beispiel das gewöhnliche, das, das bekannte Ceviche, aber das Ceviche wird, äh, ist nicht immer dasselbe. Das heißt, wir haben ein Ceviche nördlich von Peru, südlich von Peru. Also wir haben verschiedene äh, Essgewohnheiten. Und zum Beispiel stellen wir vor, in Huancayo, wir haben eine sehr, sehr schöne Gewohnheit. wir äh, wird dann äh, begrabe, begraben für zwölf Monate und dann wird das Bier aufgemacht nach zwölf Monaten und dann trinkt man das Bier. Das ist in Huancayo zum Beispiel etwas sehr typisches. Und denen schmecken es am besten nach zwölf, nach zwölf Monaten.
0: Also das ist faszinierend. Also oh, ja. ich, ich, kenn, ich kenne das aus Berlin. Da gab es ja früher die Berliner Weiße. Und die hat man auch in Sand eingegraben. Und hat man dann auch nach zwölf Monaten oder auch nach zwei, drei Jahren und hat die dann verkauft als Sandweiße. Und wenn du, wenn du jetzt da in, in so einem Geschäft warst und wolltest was ganz Besonderes deinen Gästen bieten, dann hast du so eine Sandweise bestellt und dann wurde die wirklich ausgegraben und dann auf einem Tablet serviert, durchs ganze Wirtshaus getragen und richtig zelebriert. Und das fanden natürlich dann die Leute toll. Und dann hat man auch gezeigt, wie viel einem die Gäste wert sind. Also auch spannend. Ich habe auch so ein bisschen gelesen über die Küche in Peru. Und habe festgestellt, dass da viele chinesische Einflüsse sind. Also gibt es zum Beispiel ein Gericht, das nennt sich Chifa oder Kifa oder so ähnlich. Ähm, das habe ich, glaube ich, in, in Chile mal gegessen, irgendwo in einem peruanischen Restaurant. Ähm, also stimmt das? Ist da viel chinesischer Einfluss da?
1: Ja, wir haben viel chinesischen Einfluss hier in Peru. Und Chifa ist das chinesische Restaurant. Also Chifa ist nicht nur ein, ein, ein Teller, sondern Chifa, sagen wir zu allen chinesischen Restaurants. Ah. Sind wir Chifa. Ja? Und wir erklären auch immer, dass, was ist hier typisch? Chinesisches Essen mit, mit Inca-Cola. No? Ich, 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 ich dürfte vielleicht nicht Inca-Cola sagen, aber es ist eine Gewohnheit, wenn ich Chifa esse, ich, 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 ich trinke Inca-Cola. Und wir möchten jetzt zeigen, dass zum Beispiel das Weizenbier zum Chifa oder zum Chifa-Essen sehr gut passt. No? Und äh, ich glaube, wir, wir haben das seit Monaten schon überprüft, wir selber. Und tatsächlich, das Weizenbier zum chinesischen Essen passt am besten, passt sehr gut. Auch das belgische, das deutsche und das peruanische Weizenbier.
0: Ja, auf jeden Fall. Und überhaupt ist es bei uns auch ein Thema, ähm, gerade bei der asiatischen Küche, sage ich den Leuten immer, das ist perfekt für Bier. Und eben also eigentlich ganz dumm dazu, einen Wein zu trinken, weil es ja immer um Aroma geht, um Gewürze. Ähm, und das verstärkt eben gerade die Kohlensäure aus dem Bier richtig schön. Der Alkohol bringt es gut zur Geltung. Ähm, da wäre man mit einem Wein einfach völlig falsch dran.
1: So ist es. So ist es. Um ganz deine Meinung. und um Ganz Ihrer Meinung. Also einfach ausprobieren. Und ich bin, ich bin, ich bin der Meinung und ich bin mir sicher. Foodpairing mit Bier ist einfach eine Erfahrungswert. Es ist, ist eine Erfahrung. Und muss man machen, muss ja. man machen. So, so, so lernt man eben, das ausprobieren mit Foodpouring, mit Bier. Und Bier ist, was ich immer sage, no? Bier muss man einfach genießen. Und, aber man muss ein bisschen über Bier verstehen und ein bisschen über Bier lernen. Und dann wirst du verstehen, dass Bier, nicht, man trinkt nicht nur beim Fußball oder nur eiskalt, sondern man muss einfach lernen, dass es gibt doch verschiedene Bierstyles, no? wie Alebiere und Lagerbiere, und man muss nicht immer mit drei oder vier Grad Celsius das Bier genießen, sondern man muss, nein, tatsächlich auf die Temperatur aufpassen, das richtige einschenken, das Glas, das richtige Glas haben, das äh, saubere Glas, kein Plastikbecher oder man muss, also man muss schon einiges lernen über Bier, no?
0: Auf jeden Fall, also dafür haben wir ja die Ausbildung zum Biersommelier zum Beispiel bei uns und ihr habt wahrscheinlich ähnliche Möglichkeiten, wie man sich ja. da eben weiterbilden kann. Ähm, ja, das, das war jetzt fast schon ein perfektes Schlusswort, aber eine Frage habe ich noch. Ähm, ich habe auch gelesen von einem Bier namens Bicolor Kristall, was du mitentwickelt hast oder was ihr entwickelt habt. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist das Kristall Bicolor. Kristall Bicolor. Lass mich mal anrufen, ich vielleicht hier ein, ein, ein Telefonat machen und ich lasse ja, ich zeige euch die Flaschen. Wir sind sehr stolz, dass wir einige der besten Malztypen von der Welt hier in Peru haben. Und das, kommt, das Malz kommt aus Deutschland. Aus Ach. der wehrmann belserei
0: Also nicht nur aus Deutschland, sondern aus Bamberg. <lacht> ja.
1: Aus Bamberg, ganz genau. Da, 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 unsere Cuskenjahr Doble Malta, so heißt es, Doble Malta machen wir mit Munich äh, Malz. München oder Munich -Malz. und aus äh, Cristal Bicolor äh, benutzen wir das Spezial Wegermann Malz und das ist ein malziges Bier, also es schmeckt mir fantastisch und schmeckt mir am besten. Also, und wir haben, ah, und da gibt es eine tolle Geschichte, Markus, und zwar für unser Oktoberfest in Peru haben wir äh, das, das Cusqueña Roja entwickelt. Das war der Deutsche. Der hat also angefangen mit dem Oktoberfest und da ist zu unserer Brauerei gekommen und wir haben das Usquenya Roja mit ihm selber entwickelt. Der ist dann am Nachmittag einmal in der Woche gekommen mit Wurst und alles und da wird er den ganzen Nachmittag hier bei uns und Bier verkostet mit Wurst. Also das war tolle, tolle Nachmittage, tolle Erfahrungen. Tolle Erfahrung.
0: Und Rocha heißt in dem Fall dann ein Rotbier oder wie?
1: Ein Rotbier, ja. ja. Ich, wenn du mir eine Minute noch gibst, klar. kann ich dir die Flaschen bringen und zeigen. Ja, gib mir, eine. Ja, eine Minute. Ja, Markus, bin, schon bin schon da. Ich, ich wollte dir ja auch über ein Bier erzählen, was sehr interessant ist. Und zwar, das ist Kristallbier, das meistverkaufte und das meistgetrunkene Bier in Peru. Was ist das Interessante an dieser Flasche? Schau mal dir hier genau das Symbol hier. Das ist eine ah, wie soll man, aus Ägypten. Eine Sphinx. Eine Sphinx, ganz genau. Und warum ist das Bier oder Kristallbier mit einer Sphinx gekennzeichnet? Weil wir respektieren eine der besten Bierkulturen überhaupt in der Biergeschichte. Ne? Deshalb hat Bier, unser Kristallbier zum Beispiel, eine Sphinx als Symbol. Stell dir das mal vor.
0: Das ist schön, faszinierend. Also auch hier wieder als kurze Info, Ägypten ist eben eine der ältesten Bierkulturen, also nicht die älteste, aber eine der ältesten. Eine der ältesten. Und sie waren die, die es am professionellsten gemacht haben. Also es gab in Ägypten dann schon Brauereien, die die Dimension von Großbrauereien heutiger Zeit ähm, erreicht haben. Und interessanterweise hat man auch herausgefunden, dass die Ägypter für ihre Biere zum Beispiel Datteln verwendet haben, um das ein bisschen zu aromatisieren. Und diese Dattel haben sie am Boden zertreten, um ähm, die eben äh, das, das besser lösbar zu machen, dann in der Flüssigkeit. Und dabei haben sie Substanzen aus Flechten ins Bier gebracht, die am Boden wachsen. Und das wiederum hat dann dem Bier eine antibakterielle Wirkung gegeben. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum die Ägypter in der Antike eine verhältnismäßig lange Lebenserwartung haben. Also auch ja. wirklich eine spannende Geschichte, hat viel mit Bier zu tun. Und das freut mich, dass ihr da ein Bier macht, was daran erinnert. Schön.
1: Danke ja, auch hier, das ist Kuskenia Double Malta. Dieses Bier hat das Munich Malz aus Bamberg. Mhm. Und, und was du gesagt hast... Was du gemeint hast, das war, das ist unser Spezial Kristall Bicolor. Jetzt möchte ich euch schnell die Farbe euch zeigen. Du die röte Farbe.
0: Und ganz ja. kurz noch: Bicolor war auch ein Jubiläumsbier zum Jubiläum von Peru, oder?
1: Ja, das stimmt. Genau, wir haben ja haben jetzt 100 Jahre äh, gefeiert und deshalb haben wir dieses Bierstil gebraut mit Malz aus Bamberg. Das siehst du, die, diese roten, wir wollten einfach die, die peruanische Pfanne irgendwie äh, darstellen mit einer rötlichen Farbe und der weiße Schaum. Das ist so unsere, unsere peruanische Pfanne.
0: Perfekt, und, also das, das kriegen wir in Deutschland niemals hin, ein schwarz <lacht> rot <wo es> wird. <lacht> so? ja.
1: Also perfektes, perfekter Schaum, die Farbe natürlich rötlich auch und der Geschmack. Also der Geschmack ist natürlich malzig nicht so herb, äh, aber mir schmeckt zum Beispiel dieses, dieses Bier einer der besten überhaupt, in, 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 den du jetzt.
0: Na dann Prost, da muss ich mir auch noch eins aufmachen, so kurz vor Schluss des Bier-Talks. Ich habe mir noch eins aus Chile mitgenommen und zwar ähm, von einer Fervesa Tribal und da geht es wohl darum, ähm, gerade die einheimischen Ureinwohner ein bisschen in verschiedenen Bierstilen auszudrücken und die Brauerei liegt so zwischen Santiago und der, und der Pazifikküste. Und das hier heißt jetzt Cola und da geht es wohl ein, um einen ähm, Stamm aus der Atacama-Wüste. Also auch ganz interessant, vielleicht auch ganz interessant aus der peruanischen Sicht, weil das ja das Grenzgebiet ist zwischen Peru und Chile. Und ähm, das Bier selber ist ein Brown Ale. Dafür ist es ganz schön dunkel, wenn ich mir das hier so anschaue. Und hat aber auch die typischen nussigen Aromen von so einem Brown Ale. Ganz lustig, dass ich mir so instinktiv ähm, Bierstile rausgesucht habe, die, die dunkler sind als die, die du dir rausgesucht hast, aber dein äh, rotes Bier schaut wirklich ganz toll aus, also das gefällt mir auch sehr gut. Würde ich auch gerne mal probieren. Also ich muss mal nach Peru kommen, unbedingt.
1: Oh, und äh, äh, zum Abschluss, Markus, ich, ich möchte mich natürlich nicht nur ich bedanken für diese Chance, die du mir gegeben hast, über Peru oder, oder überhaupt über Peru zu sprechen, über die peruanische Gastronomie, Tourismus in Peru und nicht vergessen, das gute Bier in Peru. Und wichtig ist, Markus. wir haben so viele Kraftbrauereien in, in Peru, wir haben so eine schöne Bierkultur in Peru und deshalb diese Reise, wenn man nach Cusco oder wenn man nach Peru kommt, ist, man kann schon Bier-Tours dann organisieren in, in Peru. Also wir haben sehr gute Biere, tatsächlich, und überall, in den Anden, im Urwald vielleicht nicht so, nicht so häufig, oder nicht so viele Brauereien, aber in, in, in den Anden und in Cusco, wir haben so schöne Kraftbrauereien eh, die, die man kennen muss. Also man muss einen extra Urlaub machen, nicht nur Machu Picchu, nicht nur die Archäologie, sondern wir haben Gastronomie, wir haben Tourismus, aber wir haben das gute Bier in, in Peru, und wichtig ist, eh, was wir, was wir immer lehren und zeigen hier in Peru. Wir verstehen, Bier ist nicht nur alkohol und erfrischend, sondern Bier ist einer der komplexesten Getränke überhaupt in der Welt. Und man muss einfach Bier verstehen, Bierstüle kennenlernen und diese ganzen Möglichkeit Food-Pairing, Bier genießen und sich eine schöne Zeit nehmen, Markus, wie jetzt mit dir oder mit euch.
0: Genau, wunderbar. Dankeschön für dieses tolle Schlusswort. Und ich kann auch mich nur anschließen, unseren Hörern empfehlen, also unternehmt mal eine Reise nach Südamerika, vielleicht besonders nach Peru. Da kann man natürlich auch die Geschichte verbinden mit dem Bier. Und ihr könnt mehr über den Walter eben erfahren über TikTok, über Facebook. Wir werden die entsprechenden Links in die Show Notes einbinden und auch natürlich ein paar Artikel über dich und deine Brauerei. Und ich sage vielen, vielen Dank für heute, für die vielen Informationen, für diesen spannenden Einblick in eine ganz andere Welt. Und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Da fällt uns bestimmt nochmal ein schöner Termin ein. Prost. Prost. Danke, halt Marus. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de